0: Nyugtával dicsérd a Navot! Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek. Adó szakmai és közéleti kérdésekről közérthetően, néha viccesen,
1: de leginkább lényegre törően.
0: Boár György és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horvárd Dániel
1: két hetente összefoglalja,
0: amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat. Sziasztok! Ez itt a Nyugtával Dicsődön Avot Podcastunk, ahol állandó szakértőink Radnai Károly. Sziasztok! És Boárd Sziasztok! Én Horváth Dániel vagyok. Nos, nagy visszhangot vert a legutóbbi adásunk. Hallgatói kommentet kaptunk. Hogy a Péter történetével foglalkoztunk. A adófolyószámlák kapcsán érkezett egy hallgatói kommentünk. Mindig nagyon szeretjük a hallgatói kommenteket, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogyha küldetök nekünk. Ezért aztán előre is vettük a mai adásban, hogy még egy kicsit foglalkozzunk az adófolyószámlákkal. Évezesen fel, hogy mi volt a komment. Ez a komment leginkább, leginkább ahhoz kapcsolódik, ugye, hogy, hogy Jó, nekünk végül, végül is nekem szólt. Végül, mert végül én, én éreztem, hogy
2: Szóval arról szólt a komment, hogy a múltkor én jól előadtam, hogy micsoda hülye az a nap, hogy 46 külön folyó tart nyilván, és hogy miért nem elég egy, mert a 21. században, most már a digitális társadalomban minden adott ahhoz, hogy megfelelő megjegyzés rovattal ellátva a nap hosszabb be, és aztán egy. Kedves hallgatónk írt egy hosszabb üzenetet, amiben egyrészt nagyon szépen köszönjük a kedves szavakat, amivel illett a műsorunkat, és hogy rendszeres hallgatónk. De ő egy, egy nemzetközi szolgáltató központnál dolgozik, és rálátása van nem csak a magyar, hanem somó más külföldi adóhatóságnak a, az ügyeire is, vagy hát hogy a, a cégnek az ügyeire azoknál az adóhatóságoknál, és hát többek között az adófizetés mikéntjére is. És pont azt emelte ki, hogy magyar szempontból lehet, hogy egy elsőre egy kicsit körülményesnek tűnik, hogy minden adónemre külön adófolyószámla van, viszont nyilvántartani és nyomon követni így sokkal könnyebb, míg egyébként vannak olyan adóhatóságok, olyan országok, amit, amit én nehezményeztem, hogy Magyarország milyen, nem ilyen, ahol egy adófolyószámla van, egyszerre kell mindent befizetni, és utána az ő észrevétele pont az volt, hogy, hogy nem az adóhatóságnak, hanem az adózónak, tehát a cégnek nagyon nehéz utána menni, hogy milyen jogcímen, milyen befizetések történtek, milyen időszakra vonatkozólag, és most akkor van-e túlfizetésünk, arulfizetésünk, melyik adónemet hova kell tenni. Tehát ő pont az, amellett érvelt, hogy, hogy nagyon jó ez a 42 darab. Most én csak sacper kávére mondtam <gül> jó, egy, igen, de lehet, nem, hogy 43.
1: Ezt nem tudjuk, hogy az összehasonlított országokban hány, hány adónemet kell nyilván tartani. Tehát, hogy ott is 70 valahányja a büszkékednek-e, vagy csak, csak 32-vel.
2: Igen. Nekem egyébként Woody jelen. Legendás mondása jutott eszembe, hogy aki nem tudja csinálni, az tanítja, és akkor én vagyok a tanácsadó, aki most jól elmondtam, hogy hogyan kéne ezt csinálni, és ezt utána egyébként, aki megcsinálja, az meg elmondja, hogy, hogy hát ez nem, nem feltétlenül úgy van, úgy a legjobb, ahogy én ezt gondolom. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt a konkrét észrevételt. Ettől én egyébként még nem szerettem meg ezt a rengeteg adó tehát én még mindig azért azt gondolom, hogy lehetne ezen a dolgon egyszerűsíteni, meg hát az egész történet abból indult ki, hogy ha valaki szeretné ezt, mondjuk egyszerűsíteni és egy helyre befizetni, akkor nem lehetne ezt megtenni. Meg hát Péternek az a kellemetlen példája, hogy ő a járulékot be akarta az adóba számítani, és ezt miért nem lehetett? Igazából ez, a, ez volt a kiinduló pontja a hírnek, de, de hát nagyon szépen köszönjük ezt az észrevételt, hogy, hogy azért van, vannak pillanatok, amikor előnyös, hogy rengeteg számla van.
0: Igen, az adófolyószámla ö, olvasásra mondjuk, ö, amikor azt mondta a kommentelő, hogy milyen jó, mert hogy milyen kristály kesthetőséget lehet belőle levonni, akkor én mindig azon szoktam gondolkozni, hogy hát azért amire az ember megtanulja ezeket a különböző jelöléseket, hogy mi jelöli az utalást, mi az átvezetést, azért az abba még bele kell jönni, de egyébként utána aztán tényleg szépen vissza lehet követni az adófolyószámlának a, a mozgását. Úgyhogy igen, még egyszer köszönjük szépen a kommentet, és várjuk a továbbiakat is. Természetesen tőletek kedves hallgatók, azokat is ugyanígy be fogjuk emelni az adásba. Na de, folytassuk a ma aktuális hírekkel illetve azokkal, amelyeket a mai Napra hoztunk, nem minősítette munkaviszonyát platform alapú ételfutárkodást a kúria. Hát, ugye mi itt most már az utóbbi két évben azt gondolom, hogy rengeteget foglalkoztunk a platform alapú ételfutárkodással, még ha nem is így hívtuk, <gül> szerintem így, hogy platform alapú ételfutárkodás így még nem nagyon hívtuk, de, de ugye a katás vállalkozók meg a kataváltozásaik kapcsán is rengeteget foglalkoztunk ezzel a témával, és hát jól látszik, hogy nem csak mi, hanem egészen a kúriaig eljutott az a jogvita, amelynek miben léte lényegében abban állt, hogy milyen jellegű jogviszony van a felek között, tehát a futár, és gyakorlatilag a, a szervező, tehát a futár, tehát a szállítást szervező cég között, most itt nem akarok nevesíteni, mert az adott ügyben nem akarom a, a felet nevesíteni, de lényegben... vannak. <t> de, igen, de, de, de kell nyom magukra ismerni, de, de lényeg az volt, hogy ez egy munkaviszony, vagy pedig inkább egy vállalkozási jellegű jogviszony. úri azt mondta, hogy szerint ez nem munkaviszony. A kurja
2: arra hivatkozik, hogy azért nem munkaviszony, mert az a fajta utasítási jog, hogy, hogy a munkavállaló állandóan rendelkezésre áll, és kap a munkájára egy fix jövedelmet, ez itt nem valósul meg, ugyanis a munkavállaló, vagy hát ez, ez esetben a futár, aki most nem munkavállaló, eldöntheti, hogy egy adott fuvart elvállal, vagy nem vállal el. És hát egyébként ebből a szempontból szerintem igaza van a kúriának, mert nagyon hasonló a történet, mint mondjuk egy taxis platform. Tehát ott is a taxis eldöntheti, hogy most azt a fuhart elvállalja, vagy nem vállalja, legféljebb aztán az algoritmus lesz, ki ki fogja őket hogyha többször nem vállalja el. De hát, hogy ott is van egy. a taxisok is, ők, ők sem munkavállalók, hanem, hanem egyéni vállalkozók, rendelkezésre állnak, és, és aztán élnek a platform a lehetőséggel. Van igazság abban, hogy, hogy ugyanakkor ők képviselik ezt az ételfutár céget, tehát hogy az ő logójukkal ellátva, nagyon sokszor egyébként az általuk biztosított eszközökkel, és nem feltétlenül a biciklira vagy a motorra gondolok, de, de az, hogy amiben hordják ki a megrendelő, a vevő szemében ő lehet, hogy tényleg azt hogy egy, egy, egy olyan magánszemély, aki, aki képviseli ezt a céget, és az úgy tűnik, mint munkavállaló lenne. De hogy ez egy, egy, egy elég hosszú vita volt, és hát végül se ennek a, a, ebben az ítéletében ezt a kérdést most úgy tűnik, hogy jó időre el, eldöntötte, hogy ezek a futárok ők nem munkavállalók, hanem legfél megbízási vagy vállalkozási jogviszony alatt foglalkoztatott magánszemélyek.
1: Gyerekes egyébként, hogy szerintem az nem került elő az ügyben, hogy ez javítsatok ki a tévedek, hogy a futár tevékenységért való felelősség, az az kinél van. Tehát, hogyha ha ő fölborítva, összeszakítva hozza a pizzát, akkor ez kinek a felelőssége? Tehát ki a
0: Kúriának a kereseti kérelemhez kötöttsége van, tehát abba a körbe vizsgálja a kérdést, amire a felülvizsgálati kérelem szólt. Tehát mm -hmm. lehet, hogy ezért nem, mert most például én adószempontú elemzését sem olvastam ennek a kérdésnek. Nem, már. Szerintem
1: ez egy érdekes dolog, hogy az nem, legalábbis nekem a hírből nem derült ki, hogy az adó motivált ügy volt-e, vagy, vagy munkajog motivált ügy volt.
0: Volt. Szerintem nem adó motivált volt, legalábbis a kommunikéből gondolom. Igen, igen ez, el se
1: kerül a, az mert, adó. Mert,
0: mert nem mert. kerül elő az, az adó szempont, pedig aztán igen, releváns abból a szempontból is, hogy ez most munkaviszony vagy vállalkozási jellegű jogviszony, gondoljunk csak a járulékfizetésre, meg annak a metodikájára egy ilyen átminősítés kapcsán, meg hát egy bármikor egy vállalkozási jogviszony, munkaviszony átminősítése. Az emberek nem gondolják, de akár áfa vonzata is lehet a történetnek, mert ha mondjuk ez a vállalkozó nem alanymentes és áfásan számlázgat, akkor mondjuk levonható adókrik, hogyha ez nem számla, hanem munkaviszony. Ugye a másik oldalon rögtön, ez a katásoknál, Navnál célkeresztbe volt évekig, de hát ott is egy ilyen hatos szempontrendszer volt az átminősítésre, és a gyakorlatban felettébb nehéz volt ezt megugorni egy adóhatósági vizsgálat során, hogy akkor kimutassuk, hogy a saját eszközeivel, hogyan alakul az utasítási jog, van-e munkaidő, meghatározható-e, kikkel milyen függelmi viszonyban van, és munkaviszony jellegűvé minősíteni, az, 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 egy, az egy rögös út volt. Én egyébként pont ezért nem csodálkozom azon, hogy ezt sem min Munkaviszonyá, a kúria, mert, mert az én tapasztalataim azok voltak, hogy ez mindig egy nagyon rögös út, egy vállalkozói jogviszony munkaviszonyá minősíteni. Nagyon sok elemnek kell együttesen stimmelnie ahhoz, hogy az munkaviszony legyen. Abba viszont egyetértek, hogy ez egy hibrid jellegű jogviszony. Egy olyan jogviszony, amit most a jelenleg fennálló jogi kereteink között Csoportosítunk be valahová. Uh
2: -huh. Igen, mert hogy valószínűleg az, hogy ezt valaki jól csinálja, vagy jól akarja csinálni, akkor nem nagyon fog más beleférni az életébe, mint hogy ez ott ettől az egy cégtől kap megbízást. Ez egy olyan jel szokott lenni általában, amikor valaki a bevételének a száz át ugyanattól a szemétől szerzi, hogy akkor ez nem nagyon tud vállalkozási jogviszony lenni. De hát ugye ez csak egy ismerv, tehát ugye ettől még ezt, ez még lehet az, csak hogy ez általában ettől szokott ugyan nagyon egyoldalúvá válni nyilván rengeteg olyan eleme van egy ilyen, ilyen munkaviszonynak, ahol, és szerintem egyébként a, a futároknak sem feltétlenül jó, hogy ez nem munkaviszony, mert nekik is egyébként a, a munkaviszony megadna olyan bizonyos védelmet, pénz meg tudom, egy csomó olyan dolog, ami Hogyha, ha történik valami, ami az ő, ő, ő lehetőségeiket mondjuk javítaná. Valószínűleg innen eredt egyébként jó. a történet.
0: Innen ered, de milyen érdekes nem, hogy másfél -két éve arról beszélgettünk, hogy utcai vonulás van, hogy katások maradhassanak az egyéni vállalkozók, most meg arról beszélünk, hogy milyen sérelmeket szenvednek azáltal, hogy ez nem munkaviszony.
1: De jó, egy egyetlen futár csak kérdeztünk meg a véleményéről, tehát hogy nem tudjuk, hogy a futárok, akik ilyen vannak, mit gondolnak a, a bírósági ítéletnek a Szerintem szóval inkább az az érdekes, hogy ennek a, tehát nem akarom túlspirázni ennek az ítéletnek a jelentőségét, meg biztos van egy csomó nagyon fontos kúria ítélet, amiről nem beszélünk, de hogy szerintem ennek az ítéletnek igenis van adójogi, meg munkajogi, meg úgy egyébként egy társadalmi vett jelentősége, mert hogy kitettünk most egy olyan problematikát az asztalra, amit kerülgettünk mi legalábbis személy szerint adójogi szempontból. Én szerintem azon annyira nem vagyunk meglepődve, hogy adójogilag ez, vagy hogy oké, okay, ez nem egy adójogi ügy, de hogy adójogilag nem sikerül mondjuk munkaviszony elműresíteni egy ilyen felállást. Nyilván lehet ezen vitatkozni, de szerintem azért éreztük, amit a Dani is mondott, hogy, hogy elég bonyolult volt eddig is ez a szituáció. Szerintem a munkajogi vagy a jogi jelentősége hatalmas ennek az egésznek, és a jelentősége ott valamit akar ezt kezdett el pedzegetni, hogy, hogy ez most valakinek megélhetési, formája, És akkor kapcsolódik hozzá egy kiszolgáltatottság, mert azért szerintem azért ez elég kemény meló lehet, ezt, hogyha valaki full-time csinálja, vagy egy hétvégi, vagy esti elfoglaltság arra, hogy, hogy extra pénzt csinál.
0: Hát igen, csak a minősítés az nem függvénye annak, hogy ez most egy part-time jobb, vagy, de egy, a... vagy egy, tehát hogy mert hogy ez, a, az, ez az ítélet a... is egységesen kezelte az olyan jogviszonyokat, ahol te ezt két órába csinálod, mert hogy pont azt mondta, hogy többek között azért is nem munkaviszony, mert nem meghatározott a munkaidő, hanem gyakorlatilag a futár dönti el, hogy. Most egy nap két fuvart vállal, vagy 12 órában nyomja? Hát, meg,
2: bár én sosem voltam futár, és nem ismerem az árazást, de gyanítom, hogy mondjuk ha valaki éjszaka futárkodik, több pénz jár neki, mint hogyha nappal, vagy hogyha ezt vasárnap csinálja, akkor több pénz jár neki, mint szerdán, mert hogy egyébként meg vasárnap, meg valószínűleg az ételfutároknak sok több a munkája is, mint. mint, De azt, hát nem tudom, a... csak hogy. Igen, hogy, tehát, hogy van benne csomó olyan dolog, amit mondjuk a munkatörvénykönyvben nem tud jól definiálni, mert hogy, hogy azt mondja, hogy a vasárnapot ki kell adni szabadnapra, vagy akkor meg kell válni. tehát Tehát van, van csomó
0: olyan dolog, amit egyszerűen erre a történetre nem lehet ráhúzni. Abszolút, engem a legérdekesebb momentuma az volt ennek a történetnek, mert én eddig ennyire nem láttam bele ebbe a folyamatba, hogy 75 másodperce van eldönteni a futárnak, hogy vállalja-e a fuvart. Na, na, ha ez munkaviszony lenne, akkor nem lenne kérdés, hogy eldöntse hogy vállalja-e a fuvart. Tehát akkor az lenne a munka szerződésében, meg az lenne a munkakör leírásában, De hogy tehát ő
1: eldönthetett, hogy elvállalja hogy egy ügyet.
0: Hát meg, meg nekem az jutott eszembe, még mint a filmgyártásnál
2: volt ez a statiszta probléma, hogy, tehát, hogy valószínűleg a futárok között van egy tök nagy rotálás. Az nagyon nehéz kezelni, amikor valaki havonta egyszer-kétszer szabad idejében akar futárkodni, és akkor ez most micsoda, ez most akkor határozatlan idő jogviszony, tehát hogy, hogy teljesítmény arányosan fizetem, de hogy akkor ő egyébként a, az én alkalmazottam legyen, akkor mikor kellene nekem bejelenteni hogy akkor bejelentem, kijelentem, tehát hogy, hogy még ilyen szempontból sem nagyon tud működni. Ez, hogy most ha két havonta egyszer futárkodik nekem,
0: akkor az most mi volt? Igen, ami szerintem mindenképpen látszik Záró gondolat a részemről, hogy a jogalkotónak itt sok dolga van. Tehát, hogy olyan jogviszonyok, meg olyan típusú munkajellegű jogviszonyok jelentek meg a gazdasági életben, amiket per pillanat nem kezel a jogszabály, vagy legalábbis most úgy csináljuk, hogy kezelje, mert valahova be kell lőnünk, de de, de hogy nincs. Nem rád. biztos, hogy jól kezel. De nem biztos, hogy jól. Úgyhogy a jogalkotónak itt ezzel biztos, hogy dolga van, mert szerintem az nem. Tehát, hogy értem, hogy a kúria a legfelsőbb bírói fórum, de ennek a kérdésnek nem feltétlenül ott kellene. Eldőlni, hanem a jogalkotók. Igen, mert régen mondjuk voltak futárcégek, de ők egy külső szervező volt,
2: nyilván valamilyen állandó megbízásuk volt, és akkor ugye a futárcégnek is az volt az érdeke, hogy akkor tudja, hogy a Józsi, a Tóni meg a Laci, akkor ma reggel itt lesznek nyolckor, és akkor kiadom nekik akkor a csomagokat, hogy mit hova vigyenek el. Van egy beosztás, de hogy itt a, ezeken a platformalapoknál, tehát a be- és kilépés teljesen digitális, már igazából nem kontrollálható a Házi szervező munkáltató által, tehát, hogy bárki lehet, és eseti jelleggel lehet értékelni, gondolom, aki nem jól teljesít, vagy kárt okoz, azt
0: akkor ki lehet zárni. Abszolút van, van egy ilyen teljesítmény alapú része is a díjazásnak, tehát az ORDI melletti teljesítmény alapú díj is van, csak egy abszolút eleme, eleme a visszajelzés. Szóval, hogy, hogy nagyon jól mondod Dani, hogy valószínűleg hogy az élet még majd fokozni újabb és újabb
2: olyan szituációkatól, nem csak új szakmák, hanem új foglalkoztatási formák jelennek meg.
1: Záró gondolatként egy kis kultúrkitekintés van egy angol film, Szóri film mi a futárkodásnak az, az árnyoldalaival és a problémáival foglalkozik. Állítólag szuperfilm, film, én még nem láttam, de bátran merem ajánlani a rendező ismerete fényében.
0: Köszönjük szépen a tippet, Gyuri. Hát én biztos meg fogom nézni ezt a filmet, mert én még nem láttam, de tényleg ajánljuk mindenkinek. És ez, ahogy említetted, ez egy fontos kúria ítélet volt, és továbbiakban is kúria ítéletekkel szeretnénk foglalkozni, mert azt gondoljuk, hogy mint legfelsőbb bírói fórum ez nagyon fontos, hogy ezeket is feldolgozzuk. És hát a következő ügy is ilyen, ilyen lesz. Áfával foglalkozunk méghozzá méghozzá a jogszabályváltozásokkal és azoknak a lehetséges kihatásával az adásvétel, illetve egyéb szerződésekre a kuria ebben a kérdésben döntött úgy, hogy a jogszabály utólagos változása gyakorlatilag nem lehet alapja egy szerződésmódosításnak, hiszen a... Az adózás, illetve az adózási jogviszonyok azok közjogi jogviszonyok, míg a az szerződések azok polgárjogi jogviszonyok.
1: Igen, hát a tényállás, ha jól értettem az ügyet, akkor körülbelül az, hogy kötött egy, valaki egy ingatlan kivitelezővel adásvételi szerződést, amiben megállapították, hogy a vételár az a, a nettó vételár plusz 27% áfa lesz, és közben pedig változott a jogszabály, és az áfa kötelezettség az eladónak 5%-ra csökkent, viszont a vételárat nem módosították. Ugye? Tehát, hogy igen, ugye már mi is
0: a... itt már többször foglalkoztunk. 5%-os lakásáfával, hát meg a túrórudi 27%-os igen, áfájával, igen, dát, igen szület, és lemegy a túrórudi ára majd. Igen, most épp. Ebben az ítéletbe az 5%-os lakásáfa, de lehetne a túrórudi is. Itt az 5%-os lakásáfa az érdekes, mert ugye 2016-tól jött be ez a kedvezményes adómérték, és itt a felek előtte kötötték a szerződést. Voltak olyan vételár részek, amik 2016 előtt voltak esedékesek, meg olyan vételár részek, amik 2016 után. Ha jól olvastam
2: ezt, azért, hogy a lényege az volt, hogy vételárba állapodtak a felek. Tehát, hogy azt mondták, hogy a lakás az 39 millió forintba fog kerülni amit egyébként, nem tudom, az írtak, hogy egyébként a vállalkozó ezt úgy ki, hogy akkor az ennyi nettó plusz áfa, és hogy akkor fog majd számlázni, és akkor 30% vétel áll előleg, aztán nem, mm. mindegy, és a lényeg az, hogy közben meg ugye lement a 27%-os áfa 5%-ra, és, és a, az ár és ott maradt a vállalkozónál, és a, a vevő meg azt szerette volna, hogy olcsóbb legyen a lakása, a vállalkozó meg nem akarta, hogy olcsó legyen, olcsóbb legyen a lakás, mert hogy valószínűleg köz mentek fel az építőanyagárak, és neki ez nagyon jó jött, hogy akkor a, megnőhetett az árése, és hát itt lényegében erről szólt ez az ítélet, hogy, hogy ez nem minősül jogalap nélküli gazdagodásnak, hogyha ők a bruttóvétel állapodtak meg, akkor ez a vállalkozó kockázat, hogyha közben elmászik az áfakulcs rossz irányba, akkor is neki tartani kell a bruttóvételárat, árat, illetve hogyha a másik irányba, akkor ez meg az ő. Akkor meg a, ez egy biztonságot adott a vevőnek, és egy kockázatot, meg egy lehetőséget hordozott a, a, a vállalkozónak.
0: Két megjegyzés sem lenne ezzel kapcsolatban, ezzel az ügyel kapcsolatban, hogy ez gazdagodás, csak nem jogalap nélküli, mert igazából ott maradt a, a hmm. 22%-os áfa az építőnél, tehát a vállalkozónál. Egyszerűen nem lehetett tudni akkor, amikor ők megállapodtak bruttó árban, hogy hogyan fog változni szerintem az áfakulcs. Ez egy kérdés, mert vagy, vagy kérdés, kérdés hogy lehet.
1: hogyha jól láttam, akkor október 16-án kötötték meg az adásvételét, és, és 16. január 1-től változott az áfakulcs. Most nem emlékszem, hogy 2015-ben az őszi adócsomag mikor jelent meg, meg az 5%-os. Hát ÁFA kulcs. az
0: már egy másik pertárgya lenne, hogy megtévesztette. Azon
1: gondolkodtam hogy, azon gondolkodtam, hogy értem a felperesi igényt egyébként, csak hogy mi lehetett az a. Az a pont, ami el, elvitte őt addig, hogy, hogy ebből perc csináljon.
0: Hát az, hogy felhívta a vállalkozót, hogy adja-oda-vissza. Lehet, hogy ilyen azon, egyszerű,
1: nem. csak azon gondolkodtam, hogy esetleg már mondjuk lehetett tudni, hogy 5%-ra fog csökkenni az áfa, és egy rossz hiszeműséget sejtani. Hát én,
2: én ezt sejtem <gül> az egész, mert amikor te perremész egy ilyen miatt a vállalkozó, akkor az azt jelenti, hogy ott valami nagyon megsértődtél. Tehát, hogy valószínűleg az lehetett, hogy már tudták azt, hogy jön az 500 os áfa, és akkor megkérdezte a vevő, hogy de ha 5% lesz, akkor ugye olcsóbb lesz, és persze, olcsó. Les nem lett olcsóbb, és okay. a végén rámutatott a szerződésre, de, hogy hát tette ezt Igen. ilyen.
0: Urnem én is harapodzott el ez a vita a felek között. Azt a volt a kétségbe, hogy a polgári jogi jogviszonyban lehetett volna módosítást eszközölni. Tehát ezt az áfát visszaadhatta volna az alperes, hogyha úgy módosítják a szerződést, vagy, vagy bármilyen más egyéb módon visszajutathatta volna, nyilván azért fajult idáig ez a vita, mert ez nem történt meg.
2: Na Mindegy szerintem ami a, a szép üzenet ennek, hogyha a turórudi ára csökken, és a túróródi gyártója nem adja vissza az áfát a vevőnek, akkor bármit tehetünk, az teljesen jogszerű.
1: Én ezt a túróródi esetében úgy tudom elképzelni, hogy kiveszed a hűtőből, akkor még 27%-os áfa, de mire odaérsz a pénztárhoz már csak 18, és akkor vitatkozol, hogy milyen, mit csárgyoljanak. A turorudi nem biztos, hogy megfelelő példára az esetre. De, de én még csak ezen...
2: azért mondtam ezt, mert ugye ilyenkor szokott menni a nagy kormányzati propaganda, hogy amikor csökken az áfa kulcs, akkor minden megtesz a ez egy kicsit csúnya dolog, hogy ezt most kormányzati propagandának neveztem, mert hogy, tehát, hogy ez, egy, ez egy teljesen normális dolog, hogy az állam lemond a bevételének egy részéről azért, hogy a magánszemélyeket segítse, vagy valamit, valami gazdaság élénkítő dolgot szeretne, akkor ugye az alapvetően az a legrosszabb, hogyha hagyja, hogy akkor ez az ár és az, az történje. már Mármint, hogy nem menjen oda, hova szánya, hanem hogy egyszerűen ott marad a vállalkozónál, és akkor ezért azt mindenféle ilyen érzelmi forszírozást ki lehet találni, hogy, hogy miért Kell ezt átadni, de hogy a kúriának az ítélete azért az, a, az nagyon fontos, hogy ez így jogszerű. Tehát, ha valaki válkozik, ezt megtartja és meg tudja tartani, és a piac nem kényszeríti ki, hogy ezt oda kell adni a vevőnek, akkor ez az övé.
1: Igen, szerintem is ebben van a jelentőség ennek az ügynek, hogy egy szerződéses rutint fog kialakítani, hogy mostantól nagy tanulság a szerződéseket draftoló ügyvédeknek, mert a vevői oldalról, hogy érdemes ezt a lehetőséget vagy ezt a, ezt a tényállást valahogy belefoglalni a a szerződésbe is figyelni a lehetséges változásokra.
0: Abszolút. Hát, ha már a gazdaság életváltozásairól beszélgettünk itt egy korábbi hír kapcsán, illetve illetve ennek az alakulásáról, ez ehhez kapcsolódik a következő hírünk is, a digitális társaság, ez egy olyan fogalom lesz, amivel most megbarátkozhatunk, ugyanis az asztalon van egy olyan jogszabálytervezet, amelyik a digitális társaságokat csábítaná Magyarországra, melyek is ezek a digitális társaságok, olyan korlátolt felhelységű társaság vagy részvénytársaság, amely technológiai intenzív informatikai fejlesztési tevékenységekre, Okos szerződések alkalmazhatóságára, kiberbiztonságra, infokommunikációs, kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységekre építi a tevékenységét. Ez lehet digitális társaság, komoly adókedvezményeket adna ezeknek a kormányzat, ezeknek a társaságoknak, hogyha Magyarországra jönnek. Jó, na, szóval, hogy ez, egy,
2: ez most egy olyan része lesz, amikor nem biztos, hogy meg fogom tudni nyugalmat őrizni. Én mindig ideges leszek, amikor jön egy új adó, jogszabály, és ez nem a pénzügyminisztériumtól jön. Még é. akkor is, hogyha ezt most az EU igényei szerint társadalmi egyeztetésre bocsátották. Egy kis probléma, hogy december 22-én azzal, hogy december 31-ig lehetett kommentálni, amiben volt 5 munkaszüneti nap nem feltétlen adták meg a lehetőséget a társadalmi egyeztetésre, és hát ahogy én sem tudtam erről, valószínűleg elég sokan mások sem, és aztán mi is az újságírekből tudtuk meg, hogy készül egy ilyen jogszabály. Miről szól az adókedvezmény? Két adókedvezményt adnának ezeknek a digitális cégeknek. Az egyik az, hogy az általuk foglalkoztatott munkavállalók után nem kellene fizetniek szociális hozzájárulási adót, csak a munkavállalóktól vonnának le 15 akkor most itt mindenki kapaszkodjon meg kükhót. Ez is Különleges. egy új fogalom. Különleges közteher viselési hozzájárulás. Lényegében lemásolták az echo egy az egyben, tehát pontosan ugyanúgy funkcionál, ahogy az ECHO működik, de ezt nem egy hívják, hanem kükhónak. Ezt sem értem, hogy miért nem voltak képesek egy, hogy az ECHO rendszerébe legalább ezt beintegrálják, miért kell erre egy külön adónemet létrehozni, illetve nem fog fizetni iparűzési adót sem. Amit gondolom azzal indokolnak, hogy hát egy digitális vállalkozás az igazából a felhőben van, az nem kötődik semmilyen. De hát mondjuk ettől még a digitális vállalkozásnak lehetnek irodái, meg hogyha a digitális nomádokra is építenek, akkor is a munkavégzés helye fogja meghatározni azt, hogy hol fizetnek adót. Tehát hogyha ezt a kükkót szeretnénk tőlük beszedni, tehát ESZI-át, illetve járulékot, akkor nekik ugye Magyarországon kell dolgozni, mert hogyha egyébként ők mondjuk Kínában, Fülöp-szigeteken, Ukrajnában bárhol dolgoznak, akkor, akkor nem kellene fizetni se magyar esziát, se magyar járulékot. A sosch azt lehet, hogy kellene fizetni, de hogy, na mindegy, tehát, hogy van egy ilyen tök nagy ellenmondás, hogy hát ez a digitális cég azért mégiscsak Magyarországon fog létezni.
1: Bocsánat, csak annyi, hogy a mobil távközlési, vagy a távközlési cégeknek a, a HIPA alapjára ugye saját speciális szabály van, hogy, hogy mégiscsak fizessenek ahol ott, ahol fogyasztók vannak zárója bezárva, tehát van erre technika.
2: Hát igen. Na, és akkor ugye, szóval ugye elkezdtem olvasni ezt a jogszabályt, és ugye egyre inkább az volt az érzésem, hogy hát a gombhoz varták a kabátot, tehát hogy ilyen, ilyen egészen extrém dolgok vannak benne, tehát van ez a dolog, hogy kiberbiztonság, okos szerződések, digitális kutatásfejlesztés és stb. De azért megnézzük azt, hogy, hogy végülis hogyan definiáljuk azt, hogy és az a digitális társaság, akkor kiderül, hogy hát azok olyan társaságok, akkor fő tevékenysége mondjuk például az elektronikai eszközök gyártása, informatikai szolgáltatások nyújtása, csipgyártás, a többi olyan leginkább gyártási vagy, vagy informatikai szolgáltatás amit egyébként nagyon sok más cég is végezhet. Tehát ettől még nem lesz ez digitális társaság, és ugye az a, a mondás, hogy ugye ezek attól lesznek digitális társaságok, hogy a jogszabály azért őket előnyben, mert a, a a kutatásfejlesztésüket és az így megszerzett tudásukat azt megtalosztaniuk meg, meg, meg a hatósággal, meg a piaccal. De hát semmi nem kötelezi őket, hogy ő egyébként ilyen tevékenységet végezzen. Tehát, hogy itt nekem a jogszabályból ez nem. Tehát, hogy végez ilyen tevékenységet, de az, hogy tehát a fő tevékenysége nem ez, tehát ott fel vannak sorolva nevesítettek, aki aki mondjuk elektronikai eszközök gyártásával foglalkozik, az, az gyárt. Tehát hogy az végezhet kutatásfejlesztést is, de hát ha nem végez, akkor nincs mit megosztani a hatósággal. És aztán utána jönnek ezek az egészen furcsa dolgok, hogy az minősül digitális vállalkozásnak, akinek a munkavállalóinak a 60%-a EGT tagországon kívüli. És akkor én itt, itt itt ledobtam a láncot, tehát hogy, hogy adunk, kedvezményt egy olyan cégnek, tehát egy magyar vállalkozás magyar munkavállalókkal nem kaphatja meg azt a kedvezményt, amit egy ö, olyan cég megkaphat, aminek a munkavállalóinak 60%-a EGT országon kívüli. Még nem is EU. Tehát, hogy ez, szerintem ez olyan negatív diszkrimináció a belfő, belső piacsal, nem is értem. Tehát, hogy hogy jutottunk el onnan, hogy tíz évvel ezelőtt arról a én, hogy jönnek a migránsok és a gazdasági bevándorlók, és elveszik a, a munkánkat oda, hogy most lényegében adókedvezményeket adunk azoknak a cégeknek, akik kifejezetten EGT-országon kívüli munkavállalókat alkalmaznak, amit egyébként a magyar piacon régóta működő cégek még nem kaphatnak meg. Tehát szerintem ez nettó versenytorzító. Nekem nagyon hasonló ahhoz a 24 hónapos szotszókedvezményhez, amit pedig egyébként a az első a munkaerőpiacra történő belépés esetén adnak a, amit most terjesztettek ki valójában az az érzésem mintha itt lenne egy iparág, ahol arról szólna a dolog, hogy hozzunk be külföldi munkavállalókat EU kívülről és hogy, hogy ezt ne csak a, a gazdasági hajtsa hanem még adjunk hozzá kedvezményeket is és akkor csak megyek tovább a, a problémáinkban, hogy utána még azt is látom, hogy ennek lesz egy hatósága, ahol engedét kell adni de ezt a hatóságot kiszervezik alapítványi formába, még csak, hogy véletlenül se kaphassunk az utána adatot arról, hogy. Tehát lesz egy hatósági regiszter, ahol meg lehet ismerni, hogy egyébként ez a cég, ez digitális társaság, de ezt pont. És utána az a döntéshozatal, hogy kit fogadnak el ilyennek, meg kit nem fogadnak el, és mi alapján fogadják el a pályázatát annak, hogy az már nem lesz megismerhető, és az egy alapítványi formába kiszervezett, nagyon biztosan nagyon magas szakmai színvonalon elvégzett munka lesz. De hogy hogy erre miért van szükség? Miért nem jó a mostani hatósági rendszer arra, hogy vannak, vannak kormányhivatalok? Mi az a különleges tudás, amit na és akkor innentől kezdett csak, csak rossz érzésem van ezzel az egész történettel kapcsolatban, mert az az érzésem, hogy itt van valami olyan történet, amit már a kormány tud, vagy a megfelelő emberek már tudnak, ahhoz csinálunk most egy jogszabályt, hogy mi bebiztosítsuk annak a jogszabályi környezetét, hogy az egy ilyen viszonylag korlátozott számú és részvételű cégek vehessenek ezen, ezen részt, és akkor ne legyen majd igazam, de hogy ilyen jogszabályt nem szabad hozni, tehát egy normális országban tudom, hogy nem normális országban élünk, de egy normális országban ilyen jogszabályt nem lehet hozni, tehát hogy és mondom, tehát a, a, a Torzító része az, az az, ami engem legjobban felhúzott, hogy, hogy mi az, hogy, hogy, hogy azokat a cégeket, akik itt vannak a magyar piacon, azokat hátrányosabb helyzetbe hozzuk azokkal,
0: akik egyébként elmunk akarnak munkavállalókat behozni. Hát illetve mi lesz a magyar informatikusokkal, nem csak a cégekkel?
1: Tehát, hogy... De várjátok, tehát, hogy próbáljunk már egy, egy, egy példát keresni arra, hogy ez hogy működik, mert ezen gondolkodtam, ahogy, ahogy olvastam meg, ahogy most mondtad a a kommentjeidet. By the way, szerintem ilyen világon már nincs, hogy normális ország, záróje bezárva. Hogyha mondjuk én setupolok ugye egy, vagy tehát alapítok egy ZRT-t, amiben van száz alkalmazottam, és ebből százból 40 itt van Magyarországon, 60. Fülöp-szigeteken. De ennek itt kell lenni, meg,
2: mert nem vonhatod le az adót tőle. De hogy, Jó, hogy oké, okay, lehet, hogy oké, okay, de, hát, hogy a, de, de akkor, akkor meg nincs értelme a jogszabálynak. Tehát, hogyha, és miért, tehát, hogyha ő Fülöp-szigeteken végzi a tevékenységét, akkor nem lesz magyar kükhó, akkor el, se, el, és járvég, se... Akkor mondjuk, igen.
1: És akkor annyira tág a tevékenységnél a szkóp, hogy igazából, nem tudom, elektromos habverő Abszolút. összeszereléseire de is Az létezett.
2: is elektronikai eszköz, igen. Azt fog összeszerelni, és... A akkor, benne mesterséges intelligencia. Ilyen. Ő fogja. De, de hogy nem tudjuk, hogy mi alapján fújt. de lesz egy hatóság, aki el fogja dönteni, hogy az adott cég pályázata megfelelő arra, hogy az egy digitális társaság elminősítse. Tehát ez nem lesz egy automatizmus, hanem át kell menni egy, egy, egy nem túl transzporányszűrön. És ha az lesz, akkor utána nem fizetsz sziparűzési adót, illetve, illetve a, a munkavállalók akkor jobban fogok De akkor járni. Is Azt is hozzáteszem, hogy te, mint magyar, mert ugye 40 magyar lehet, hogy a te, neked a te adózásod attól függ, hogy egyébként 60 ot eléri a, 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 a... És hogyha éppen 59, akkor hoppa, akkor a te adózásod a is csi. akkor
0: bukott. Igen. Nekem ez a kérdés, hogy mi lesz azokkal a magyar munkavállalókkal, akik egy ilyen cégbe dolgoznak, vagy nem dolgoznak?
1: Bekerül egy szubjektív elem abba, hogy hogyan adózol, tehát hogy milyen adóalany vagy tulajdonképpen. Igen, mert
2: lemásolták az echo tehát Azt ugyanúgy nem kötelező, hanem választható, most nem néztem utána, ugye, de gondolom ugyanaz van, hogy a tápként csak félig jár, de hogy ugyanaz van, hogy 9,5% az szi tartalom, és 5,5% a tartalom, tehát hogy dekto ugyanaz van, hogy egéti országon kívüliek egyébként csak 90%, tehát hogyha, ha igazolják, hogy ők biztosítottak, és bocsánat, egéti országosok, hogy igazolják, hogy nekik van is státuszuk a másik tagország, akkor csak 9,5 teljesen ugyanaz, mint az ECHO, de hogy nem, nem állnak fenn az alapfeltételek, akkor viszont már nem is tudod választani. Tehát, hogyha kiesik, kiszalad alulad a cég, akkor nekem a teadozáshoz is megváltozik. És akkor nem, nem 15%, hanem akkor 15% esziál, plusz 18% és járulék.
0: Én is azt gondolom, hogy visszacsatlakozva arra, amit az elején mondta, hogy a gombhoz várják a kabátot, Itt van egy igény, amiről mi most még nem tudunk, amit ki kell szolgálni. Ez a jogszabály tervezett. Ez egyelőre meg olyan, amilyen. Aztán lehet, hogy ez majd még, mert ugye még, még, még benyújtásra se került hivatalosan ez. A, ez a javaslat. Tehát, hogy lezajlott a társadalmi egyeztetés, mondjuk úgy, mert hogy már nem lehet becsatornázni vélemény, de maga a javaslat még nem került benyújtásra. Mindenképpen megvárnám, hogy, hogy abban mi lesz, bár nem gondolom, hogy alap motivumaiban megváltozna, hiszen az igény, a jogszabályjavaslat az az igényhez igazodik. De így ebben a formában tényleg olyan logikai ellenmondások vannak benne, amiket
1: nehéz feloldani. De ha itt kell lennie akkor a felvezető szövegnek semmi értelme.
2: Szerintem sincs. De hogy szerintem ez az egész csak masszlag. Tehát ez az egész digitális, ez a okos szerződések, meg a kiberbiztonság, mert hogy utána a főtevékenység, ahol föl van sorolva, hogy mivel kell foglalkozni ezeknek a cégeknek, ott az informatikai szolgáltatás az egyetlen, van 20 darab főtevékenység lehetséges, és abból az informatív szolgáltatás csak egy. A többi 19 az, az, az teljesen más.
0: Igen, hát fogunk ezzel még foglalkozni mindenképpen. Tehát meg még lesznek is következő lépcsőfokok, addig ameddig ebből hatályos jogszabály lesz, úgyhogy bőven lesz még azt gondolom időnk arra, hogy ezt egyrészt emésztsük, másrészt a végleges formájával megismerkedjünk. Úgyhogy most egyelőre ennyit lehet tudni, úgyhogy nem csoda, hogy mi is egy kicsit a sötétben tapogatózunk egyelőre ezzel kapcsolatban. És ha már a sötétben tapogatózásról volt szó, akkor a ez a hír is, ez kicsit ehhez kapcsolódik. Az éj leple alatt jött a váratlan különadó módosítása a kormánytól. A gyógyszergyártók különadójához nyúltak hozzá, egyébként a biztosítók különadójához is, de először foglalkozunk a gyógyszergyártókkal. De ők már korábban is, tehát 2022-ben kaptak egy különadót, ja, eddig is fizettek különböző ö, speciális közterheket, 2022-ben kaptak egy különadót, ahhoz is többször hozzá nyúltak már a a mértékéhez is, meg az időbeli hatájához, és először úgy volt, hogy csak 22-23-ra kell fizetni, majd aztán már 24-re is kell, és most kaptak még egy külön adót, ez már extra profitadónak nevezi a jogalkotó, viszont egy kicsit átgondoltabbnak tűnik, hogyha az ember a sorok közé olvas, akkor például globálus minimum minimumadó szempontból, meg elszámolás szempontjából ez az új koncepció.
2: És szerintem ők hallgatták a podcastunkat, mert páradással ezelőtt pont Dani fakadt ki, hogy de hát, hogy miért, nem. A globális minimumdóra vannak ezek a kilonadók rászadva, és hát akkor végül is meghallották azt a... Ami egyébként egy teljesen logikus dolog, picit egy lépéssel hátrép, tehát hogy a Magyarországon a, a gyógyszergyártó ágazat, az egy stratégiai ágazat, és ezt nem én mondom, hanem ez egy, egy gazdasági tényszerűség, hogy Magyarországon a ez az átkosból hozott örökség, egy pozitív örökség, hogy Magyarországon a KGST idején a gyógyszergyártás, az egy ilyen kiemelt ágazat volt, és nagyon sok olyan gyógyszergyártó cég volt, aki azt a, a know-haut át tudta vinni a piacgazdaságra. Ennek ugye a, a, a piacvezető gyógyszercégünk az egyik legjobb példája, és aki most azzal szembesült, hogy a globális minimumadó az, az ő helyzetét nagyban fogja rontani, ugyanis mint Magyarországi székhelyű Cég, 90%-os társasági adófizetés el. Globálisan versenyképesebb volt, mint a nyugat-európai gyógyszercégek, ahol 20-30 százalék társasági adót kellett fizetni. Nyilván az EBIDDA szempontjából ez irreleváns, viszont a visszaforgatható jövedelem szempontjából még egyáltalán nem. Tehát hosszú távon azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy mennyi társasági adót fizetnek ezek a cégek. És hát ugye az, az a szembesült egyébként ez a
0: gyógyszercég
2: még, hogy nem hogy jön a
0: különadó, külön hanem, hanem az még azon felül jön a is.
2: Hanem a globis, És akkor elindult egy olyan ö, teljesen logikus lobby, hogy, hogy annak érdekében, hogy Magyarországon a, a gyógyszeripar versenyképességét fenntartsák, hát legalább változtassuk akkor a különadó kalkulációján, hogy Glob kompatibilis legyen, hogy ne kelljen kétszer fizetni pluszban, hanem csak egyszer. És hát igazából ezt látjuk, fél évvel ezelőtt láttuk ugyanezt a bankokra, amikor a banki különadót alakították át, és most akkor eljutott az üzenet oda, hogy akkor a gyógyszercégeknél is átalakítják, azzal, hogy azért itt csak az iparüzési adó alapjáig jutottak el. Tehát, hogy itt nem, nem jutottak el egy olyan profit alapú rendszerig, mint ami a banki különadónál van, ahol azért mindig el szoktuk mondani, hogy még mindig nem vagyunk 100%-ban biztosak abban, hogy a kompatibilis az iparizési adó, mert bár a magyar jogszabály tartalmazza, de... Igen,
1: szerintem itt két érdekesség van ebben a, vagy három, egyrészt a neve az adónak. Kükkó után már amúgy annyira nem, nem is érdekes, tehát ez egy extra profit adó, és semmi extra, és semmi profit nincs benne, de amúgy érdekesen év Másik, hogy, hogy tényleg a globe motiváltság, az, és a, hogy mondjam, a hátra mögött ott lehet-e? Tehát, hogy meg lehet-e nyugodni attól, hogy akkor most ezt be tudjuk kreditálni a globális, most minősül a globális minimum adóban, mert hogy a pont a hipáról, legalábbis az én szerény véleményem szerint, még nem mondhatjuk ezt ilyen egyértelműen. És nem követte ugye ezt a módosítást a, a globos implementálós törvényünknek a a módosítása sem. Nem bizony, pedig ez tételesen
0: sorolja fel és azokat a kú, a kúd, az adónak, amelyeket nem
1: szabad adónak tekint. taxek között nincs még ott a gyógyszergyártók extra profitadója. Tehát, hogy uh, majdnem összekevertem a külön adót. Azért
2: is, mert ez jól érteni, az mindig rendelet.
0: Ah, igen, rendelet, ah, lesz, egy, ez a és ott meg csak a törvény. Lehet,
1: hogy majd a tavaszi adócsomagban benne lesz ez a kis technikai pontosítás. Ó, csak
0: most az a kérdés, ami a Gyurinak a kérdése szerintem teljesen logikus, az, az a,
2: számomra a az, hogy a banki azt Benne. Azt nincs felsorolva, Robin, de... Robin, az honnan. innovációs, az meg az Ja, Azt
0: kéne megnézni, most a nem fejből, hogy, hogy ez a felsorolás úgy van ebben a globos implementáló jogszabályban, hogy többek között, vagy ez egy taxatív felsorolás, és akkor el azt lehet szem, hogy Azt hiszem, hogy
1: például, Zolt, például tehát, hogy nem, nem, nem taxatív a történet, de hogy a, a, a iparizási adót valószínűleg már prezentáltuk a az OECD tárgyalóasztalnál, hogy, vagy, vagy legalább az EU-nál, vagy valahol, hogy nekünk van egy ilyen állatunk, de most a gyógyszergyártók extra profit adóját, ami múlt héten, vagy mikor jött ki, vagy most ezen a héten, azt biztos vagyok benne, hogy még nem beszélték meg az OECD-vel, és az OECD peer review, tehát az a egyeztetés, ami majd jóvá hagyja, hogy mi a Covertex, a lefedett adó, az meg még előttünk van. Tehát, hogy én még megnyugvást ebben a történetben nem látok, vagy nem találok.
0: Nekem két gondolatom van ezzel a hírrel kapcsolatban. Az egyik az, hogy, hogy milyen jó, hogy érdemi párbeszéd zajlik a gazdaság szereplői és a, és a jogalkotók között, még akkor is, hogyha ezt egy ilyen rendkívül túlbonyolított módon sikerült becsatornázni.
1: Ez egy, 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 egy érdemi párbeszéd zajlik a, a magyar kormányzat és az adófizetők között, hogy hogyan ne fizessünk globális minimadót. Ez azért egy elég furcsa típusú párbeszéd. Hát
0: én... Párbeszédnek párbeszéd, és pár szerintem már az önmagában jó, hogyha, hogyha nem. Arról, közös pont. Igen, hogyha nem arról beszélünk, hogy kilenc nap van a társadalmi egyeztetésre, amiből négy karácsony, ahhoz képest ez egy sokkal párbeszédszerűbb, párbeszédnek tűnik az meg csak szerűnek tűnik. Okay, hát hogy, hogy nekem ez az egyik gondolatom, is pont az előző híre reflektálva, hogy azért ez egy jó dolog. A másik a hírrel kapcsolatban, hogy de miért kellett ezt ilyen bonyolultan csinálni. Tehát ott, a külön, ott az alapkülönadó, tehát most gyakorlatilag már két különadó adó van.
1: Nem az egyik ex -pro, extra profitadó.
0: adó. Jaj, bocsánat, az egyik extra profit adó, mert most, már, egy, mert a... most már ez egy terminusztesség. technikus az egyiket bele lehet számítani a
2: másikba. és
0: akkor az egyiket bele lehet számítani a másikba, és hogyha nagyon okosan matekozok, akkor kijön, hogy, hogy ez végül is nem jár nettó adóterhelés növekedéssel a gyártó számára. Nekem egy kicsit bonyolultra sikerült ez a, ez a megfogalmazás, meg ez a jogalkotói bravúr. Mindegy, hogyha ez volt az eszköz arra, hogy egy kicsit átgondoltabbá tegyük együtt szempontból, mert azért azt kár lenne tagadni, hogy akiket ez a különadó érint, azok 99,9%-ban glóbalanyok lesznek. Tehát, hogy nem indokolatlan ez a jogalkotói cél, ilyen szempontból. Hát, igen,
2: meg ugye van még egy ilyen érdekes, hogy 23-ra visszamenőlegesen is lehet érvényesíteni, amit meg most ez nem tudom, hogy kötelező, vagy opció. Opció. Az opció, de hogy az meg ugye másos sem szól, mint a részvényár folyamoknak a felhajtásáról, mert hogy akkor ez azt jelenti, hogy vonal alatti tételé válik, tehát hogy akkor nem el, Mert a különadó az csökkentette az adózás előtti eredményt, tehát az, ebéd az akkor ettől. Alacsonyabb volt, a dal már nem így kell riportolni, akkor hirtelen egy sora lejább kerül, és, és akkor a pénzügyi mutatók javulnak.
0: Igen, a félreértési elkörülésé véget 23-ra, ez akkor opció, hogyha ennek az éjleple alatt elfogadott kormányrendeletnek a hadályba lépése időpontjában Igen, olyan 23-ban megkezdett adóéved van, ami még nem ért véget. Tehát ha Igen. eltérő üzleti éves vagy, akkor választható az opció. ha neked 23-31-jel ja, véget ért az üzleti éved, akkor különadót különadóként fizeted az akkori szabályok. Szerint, és most meg mostantól van az extra profit adó a folyóadó éved tekintetében. Ez az éleple alatt ez a sötétben settenkedő <gül> jogalkotó. Igen, igen, igen. igen. <gül> és Minden ez a settenkedés jó. itt nem is írt véget, mert egyéb iránt a biztosítási pótadóhoz is hozzányúlt. Ez inkább technikai jellegű módosítás, bár valószínűleg itt is a, a párbeszéd szülte ezt a módosítást az adóalanyok és a jogalkotók között. Az eddigi évi egyszerű adófizetési kötelezettséget ketté bontották, és az adó előlegfizetési kötelezettséget. Is.
1: Bár az előbb pont én voltam a cénikus itt a párbeszédnek a tartalmát meg irányát illetően, de hogy abból a szempontból örülök ezeknek a, a híreknek, meg ezeknek a fejleményeknek, hogy egy kicsit rávilágítanak arra, hogy, hogy milyen, milyen problémákat, hogy milyen összetett szituációkat kell figyelembe venni, vagy kezelni, akkor, amikor adó, adójogszabályalkotásról van szó. Tehát az ebitda dától kezdve a nem tudom, a költségvetés egyensúlyán, hát a globális minimumadó, a K plusz hatóság kreditálhatóság, stb. Szerintem ez egy, egyébként ez egy szép nem tudom, tanulmány lehetne, vagy egy Abszolút, szakdo én szakdolgozatokat látok. Itt Ugye beszélgettünk
0: rá. is arról, hogy a globális minimumadónak milyen kihatásai vannak egyéb iránt az adórendszerünkre, és az látszik, hogy az egész gondolkodásunkat, mint ahogy itt már többször elhangzott, kell átalakítani, és a jogalkotónak is, mert, mert úgy tűnik, hogy szegény gyártó volt az, aki először ráászmélt arra, hogy neki mit jelent ez a külön adó. Hát igen Ö Hogyha... Hatályba lép a glób, és, és még azt is fizetnie kell. Tehát az egész gondolkodásmódunkat kell egy ilyen nemzetközi perspektívába helyezni ilyen szempontból, úgyhogy erre mindenképpen egy jó példa. A következő hír is egy jó példa, inkább az egyszerűsítés szempontjából. Ugye mindig szoktunk arról beszélni, és többször is, hogy milyen jó lenne, hogy az adminisztráció minél kevésbé terhelni az adóalanyokat. Nos, az orvosi igazolások kapcsán ez beérni látszik. Nem egy új szabály, de azért mégis érdemes rá felhívni. A figyelmet, hogyha valaki személyi kedvezményt szeretne az SZIA bevallásában igénybe venni, olyan személyi kedvezményt, amely valamely tartós betegséghez kapcsolódik, akkor ahhoz megfelelő orvosi igazolással kell rendelkeznie, de csak rendelkeznie, mert a nap felé ezt már nem neki kell kommunikálni, hanem az igazolást kiadó orvosnak.
2: És akkor én ezt még ott tegyem hozzá azt a hiányérzetemet. Erről szerintem beszéltünk már a podcastban, hogy ez egy rendszeres probléma, hogy hogy munkáltatók nagyon sokszor nem feltétlenül vannak tisztában a munkavállalóiknak az egészségi állapotával. És van például egy ilyen ugyanez, hogyha valaki mondjuk ilyen tartós fogyatékossággal dolgozik, hogy akkor lehet igazolni és lehet rehabilitációs hozzájárulásról mentességet kapni, meg mindenféle emlékeim szerint kedvezményt is lehet kapni. De hogy általában ott szokott elbukni a dolog, hogy a munkavállaló nem partner ebben, mert nem akarja a munkát elmondani, hogy neki ilyen és ilyen fogyatékosságai vannak. Mert mi történik akkor, hogyha, ha ez kiderül, a munkáltató számára, és akkor azt mondja a munkáltató, hogy hát akkor, akkor lehet, hogy én keresek egy másik munkavállalót. Tehát van egy ilyen morális aggály, ami, ami ezt az egész adókedvezménynek az érvényesíthetőségét. És ugye én ne felé látok egy kis lépést, hogy ugye ezt már többször szakmai kamarákban is, én is, meg mások is hangoztatták, hogy a TB Pontosan látja mindenkiről az egészségi állapotát, meg hogy milyen egyébként szociális ellátásra jogosult, meg milyen, egyáltalán mi a korképe és hogy a NAV meg pontosan tudja azt is, és egy adatbázison ülnek, hogy ez a magánszemély foglalkoztatva van-e valahol, hogy ezeknek a magánszemélyeknek a foglalkoztatását ilyen módon is lehetne támogatni, hogy ezeket automatikussá teszik. Tehát, hogy a NAV nem kezdi mérlegelni, hogy benyújtották-e a kérelmet, meg hogy jogosult-e, hanem ő tisztán látja, hogy valaki jogosult. És a munkáltatónak meg nem feltétlenül kell tudni, hogy ki volt az a munkavállalója, aki utána kedvezményt kapott, egyszerűen csak közlik vele, hogy a Statisztikai létszámából a 96 munkavállalójából kettő olyan, aki erre jogosult, és akkor ezeket nem kell fizetned rehabilitációs hozzájárulást pont. Tehát, hogy lehetne egy ilyen rendszert működtetni, nyilván azt akkor nem lehet közvetlenül ösztönözni, hogy valaki ténylegesen felvegyen olyan embert, aki már hogy nem fogott feltétlenül tudni, mint munkáltató, hogy azután a munkavállaló után ez jár, bár egyébként kizárt, hogy ez tevőlegesen is így, így jelent. Na, negyed, kicsit sokat beszéltem a dologról, csak azt látom, hogy ebbe az irányba egy apró lépés az, hogy most nem is a munkáltatók, de már legalább a irányába azt mondja, hogy oké, okay, tehát hogyha te tisztában vagy azzal, hogy neked ilyen az állapotod, akkor te ezt a kedvezményt igénybe veheted, és hogyha majd ellenőrzés van, akkor majd, majd a, az orvoson keresztül ezt ellenőrizzük, de,
0: de neked ezzel további teendőd nincs. Hát illetve két nagyon fontos teendő van, amire nem, nem a figyelmet szeretném felhívni, csak ami ettől függetlenül még fennáll hogyha ilyen személyi kedvezményt szeretnénk kérvényesíteni. Az egyik az, hogy ne csak mi tudjunk arról, hogy laktózérzékenyek vagyunk, hanem tudjon róla az orvos is. Mert azok mi vagyunk, akiknek el kell menni az orvoshoz, hogy ki tudja állítani ezt az igazolást. És az Arra épp... még az a baj, hogy a, még nem jár a rehabilitációs hozzáerülésmentesség. Csak egy példa lehetne, lehetne más példát is. Más példát de ha a félkarodat hozni, levágod, akkor. Igen, tehát hogy lehetne más példát is hozni tartós betegségre, csak azt mondom, hogy, hogy az, indikátora, az indikátora ennek a magánszemélynek, ez az egyik, ami nagyon fontos. A másik meg, hogy azért, azért az adóalany is a magánszemély, aki ezt a személy kedvezményt érvényesíti, tehát azért ezt az orvosi igazolást ezt meg kell őrizni elévülési ideig nem mintha ennek olyan nagy jelentősége kellene, hogy legyen, hiszen, ahogy mondtad, a nav is tud róla. Jó,
2: szóval de most, most már minden ott van az esztában, tehát hogy azért, és akkor mindjárt ott fogok tartani, hogy miért van 42 darab adófolyószámla, de hogy azért hogy, hogy ezek az, az adatok, ezek oda, ezeket össze lehet szépen gerevjézni, és hogy, hogy mindenkinek egyszerűbb az életem. Most azon kívül, hogyha arra bazírozunk, hogy járna valakinek kedvezmény, de nem szorulunk neki, és ezt megtartjuk magunknak, ami nem egy túl előremutató megoldás, hogyha ezt átfordítjuk oda, hogy, hogy járjon mindenki jól. Tehát ha adom, akarom ezt a kedvezményt adni, akkor jusson el is a kedvezmény ahhoz, aki és akkor neki azzal kell adni, egyrészt az orvosán dolgoztatja, hogy adjon igazolást, után ezt az igazolást ő az beadja a NAF-hoz, a nap, azt feldolgozza, utána visszaértesít, és akkor az egész egy olyan szép bürokratikus lázban jó esetben végigmegy, és, a, és akkor jár a kedvezmény. Miközben egyébként ha az orvos ezt feltölti az esztába, vagy ezt be akkor ott van az adat, és akkor a NAV automatikusan ezt, a, ezt figyelembe tudja venni, és akkor mindenki jól jár. Tehát ennek így kellene működnie.
0: Abszolút, ami nagyon fontos, és a megőrzés miatt én azt tartom nagyon fontos pontosnak, mert pontosan van egy köztes szereplő az orvos, aki köteles arra, hogy föltöltse ezt az igazolást. Ha neki ez elmarad, én meg a személyi kedvezményt érvényesítem a bevallásomba, akkor a NAV nem tud máshoz fordulni majd, mint hozzám, hiszen a NAV nem tudja, hogy melyik orvos az, aki nem töltötte fel az igazolást, akkor csak engem fog tudni megkérdezni. Igen,
2: de Te is tudod egy ellenőrizni, mint az ESZT-be, hogy benne van az igazolás, és hogyha nincs ott az igazolás, akkor meg tudod mondani az orvosnak,
0: hogy töltse igen, igen, ez egy fontos, fontos üzenet. Ha már a mai adást egyébként áthatotta a digitalizáció, akkor keretes szerkezettel egy ilyen hírrel is fogjuk zárni. Úgy tűnik, mégsem startol az elektronikus számla és a digitális adatszolgáltatás reform. Ez a What in the Digital Age nevű javaslata az Európai Bizottságnak, vagy hát nevezzük ezt inkább csomagnak. Többször is szóba került már az adásaink során, és mindig tényként kezeltük, hogy ez jönni fog az elektronikus számla fogalma átalakul, hogy kötelező adatszolgáltatás fogja érinteni a közösségen belüli ügyleteket. Úgy tűnik, hogy elakadt ez a folyamat. Én ezért tényként kezelném továbbra is, tehát hogy
2: inkább lassult. De, de, ugye arról szól a, a vita, tehát az EU-t picsit későn ébredt, ugye ebbe a digitalizációba részt kéne venni. <gül> És hát közben az történt, hogy csomó tagország előre szaladt, köztük Magyarország is, és kifejlesztette a saját rendszereit, ami az adott jogrendszeren belül több-kevesebb sikerrel, sem működik, viszont nagyon nehéz ezeket harmonizálni, és az a félő, és a sok tagországnak az a félelme, hogy egyrészt vannak, ahol szigorúbb szabályokat alkotnak, és abból nem akarnak visszalépni, mert ők most nagyon örülnek, hogy ilyen sok adatuk van, másrészt más informatikai megoldások is léteznek, és hogy kicsit attól, félnek, hogy, hogy ez, a, ez a megoldásuk megy a kukába, és be lehet vezetni megint egy újat. Ami egyébként hosszú távon EU-szinten valószínűleg jobb lenne, mert akkor bárki bármelyik országba nyújt szolgáltatást, akkor tehát idővel azért ezek lépésről lépésre, főleg az áfa rendszerben a harmonizálásnak köszönhetően, hogy azzal szembesül, hogy mindenhol ugyanazok a szabályok, tehát ha én ezt a számlát itt Magyarországon kibocsátom, akkor az jó Portugáliába is, megfém az adó, adókulcsokat kell máshogy majd ráírni. Tehát, hogy hosszú távon tényleg az lenne jó, hogy mindenki pontosan ugyanazt csinálná, de rövid távon meg azzal szembesültek a tagországok, hogy, hogy nekik az a az ő általuk befektetett energia részben kárba vész azok miatt, akik egyébként meg nem csináltak semmit, és most akarják behozni a lemaradásukat. És hát ez az egész késedelem ennek köszönhető, legalábbis az én olvasatomban, hogy, hogy pár ország, aki, aki ebben nem volt érnekelt, hát az behúzta a féket, és azt mondta, hogy, hogy, hogy nekem ez, ezek, a, ezek az új feltételek nem tetszenek.
0: Mondjuk én annak hivatalos hírét nem hallottam még, hogy Magyarország hogyan viszonyul ehhez a javaslat csomaghoz, de hogy egyébként mi lennénk a legjobb Példa arra, hogy akik rengeteget investáltak abba, hogy egy online számláadatszolgáltatási rendszert fölállítsanak. Ugye megvolt erre a magunk ami az áfarést szerettük volna csökkenteni, ezt egyébként sikeresen meg is tettük, nem csak ezzel az intézkedéssel, meg nem csak ennek a révén, hanem más intézkedések révén is. De mi nagyon sokat tettünk ezért is, azért is, hogy az elektronikus számlák minél népszerűbbek legyenek Magyarországon. Mi lennénk a legjobb példa arra, hogy ha nekünk most ezt vissza kell redukálni, akkor hosszú évek munkája kérdőjelezőt nem meg.
2: Hát például ott van az e tehát amiről most már rengeteget beszéltünk, meg fogunk is, hogy, hogy ez is egy nagyon előremutató fejlesztése volt az adóhatóságnak, és az is részben az online adatszolgáltatásra épül, de legalábbis azokat használja kontrolladatnak. Szóval tehát, úgy, hogy az E-ÁFA kiajánlás az, az online számla szolgáltatásból kapott információkon alapul, illetve, hogyha valaki gépgép -gép kapcsolat alapján szolgáltat adatot, akkor ott az, az, az egy egyértelmű kontrolladat hogy megnézzük, hogy egyébként oké, ez az AFA analitika, de mondjuk az adóhatóságnál az online számladatokból mi jön neki, és hogyha vannak eltérések, akkor azonnal arra tudnak nemni. Hogyha az online számla szolgáltatást abban a struktúrába struktúrában kivesszük, akkor dőr az egész AFA rendszer is.
0: Igen, illetve meg az is egy érdekes dolog lenne, hogyha a belföldi ügyletekre sokkal szigorúbb online számlaadatszolgáltatási szabályok vonatkoznának, mint a közösségi ügyletekre, mert hogy a mi online számla adatszolgáltatásunk az részletesebb adatstruktúrát kívánna meg, mint amit itt a VAT in the Digital age a közösségi ügyletek kapcsán Igen. jelenteni kell. Hát erre mondtam azt, hogy, tehát, és már ebből Magyarország is,
2: de hogy más ország is, hogy, hogy visszalépne. Nem, nem lenné, belőle. nem mert... lennének meg azok az adatok, ami alapján most viszont sokkal kényelmesebben tudnak ellenőrzé ellenőrzést végezni.
0: Abszolút, abszolút. Szóval nem tudom, hogy ez, igen, minden valószínűség szerint csak csúszik, mert hogy az érdek a mögött, meg az irány a mögött, hogy ez a javaslatcsomag átmenjen, az viszonylag egyértelmű, de, de azért érdekes következményekkel, meg konzekvenciákkal tud ez még járni.
1: Én csak annyit tennék hozzá, én személy szerint nem vagyok csalódott, vagy nem érzek ilyen, Hiányt, amiatt, hogy a HIA rendszerében a VIDA javaslatcsomag bevezetése későbbre kerül, és emiatt a DRR rendszert később kell használni. Tudá, ledobom, ledobom a láncot most már.
0: Ezek is olyan fogalmak lesznek, Gyuri, amikkel valószínűleg a következő években meg kell, hogy barátkozzunk, ja. ugye úgy, mint a kükhóval Kükhó. és a ma használt további fogalmakkal, kedves hallgatók, ma aztán tényleg egy komoly terminus technikus forradalmat láthattunk itt a podcastban, mert hát a jogalkotó sem tényleg It lánk és nem tőtlenkedik, ezt nem fogja tenni a továbbiakban sem, úgyhogy azt gondolom témában ezután sem lesz hiány. Reméljük, hogy a mai felvételt élveztétek, és élvezni fogjátok a következőket is. Addig is tartsatok velünk, vagy vigyázzatok magatokra, sziasztok!
1: És tartsatok velünk, sziasztok! Sziasztok!
0: A Nyugtával Dicsért a Napot podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is annak.